0: Hablar de Edgar González Pichardo es hablar de uno de los creadores publicitarios más importantes de la última década, de las personas más creativas que me ha tocado conocer. Y además de que busca... Generar nuevas formas de hacer llegar las ideas a nuevos públicos por las plataformas que se están volviendo cada vez más relevantes. También comparte su conocimiento. Por eso en este episodio me di a la tarea de platicar con él sobre qué cambios ha visto en el proceso creativo durante los últimos años. Como la pandemia cambió la manera en que las marcas ven el acercamiento a sus públicos o si simplemente esto se mantuvo igual. ¿Cuál fue el cambio que trajeron las redes sociales y otras plataformas? ¿Por qué es más divertido dedicarse a las marcas? que a la comunicación política, las oportunidades que nos trae toda una nueva generación de creadores y cómo los publicistas no tienen el monopolio de la generación de ideas creativas. Esta y otras ideas las platicó con Edgar G. Pichardo, también conocido como el de Creativo. Te doy la bienvenida al episodio 248 de Win Podcast. Esto es Win Podcast. Marketing, emprendimiento...
1: Creatividad, negocios, actualidad y cultura pop. En la voz de los expertos. Con Armando
0: Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a un amigo que hace mucho que, que no tenía el, el placer de entrevistar para el podcast. Ya nos habíamos visto en otros contextos, en un esquema más, más tranquilito, y la verdad es que con la chamba que hemos tenido muchas veces, no nos damos abasto, y siempre es un gusto poder tener aquí a Edgar González Pichardo, eh, otro era conocido como Arroba
1: El de creativo ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, amigo, pues, como bien dices, ya teníamos un rato de, pues, de no vernos, nos vimos ahí ese ratito por allá en Puebla y todo, pero pues, mm. siempre es un Gusto, un placer por acá estar
0: contigo. Sí, y es que me acuerdo esa vez que estábamos en Puebla, pues tú venías de, de hacer campañas, eh, tanto para marcas, eh, habías eh, entrado a, también a marketing político, si no me, me equivoco. Sí, 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 estaba estaba
1: justo ahí en ese momento, en su auge.
0: Sí, porque estaban las campañas, ¿no?, de mitad de tercero. Exacto, sí, sí, sí. Y... Bueno, tú ya habías tenido experiencia con esto, ¿no? Antes de, de estas campañas, ¿habías tenido también un marketing político? Sí,
1: bueno, pues, digo, tú me conoces ya desde hace un muy buen rato, ¿no? Yo creo que ¿Mm? ya tenemos que, ¿qué será? Yo creo que tenemos ya más de cinco años de conocernos, ¿no? Fácilmente. Sí. Y por bro. aquel entonces, ¿Mm? por aquel entonces, me acuerdo que estaba yo en eh, trabajando para la presidencia de la República ¿Mm? y para Marca País, me, me gustaba mucho porque en aquel momento me acuerdo que Romeo Márquez, que es también un viejo conocido tuyo, me parece, eh, me invitó a dar una charla, una charla a, su, a su gente, a su agencia, uh -huh. y me acuerdo que el, el, el título de esa charla era Lo que aprendí trabajando para la marca más odiada y la más amada del, de, del país. Y así uh -huh. era, ¿no? O sea, estar trabajando para un presidente y al mismo tiempo para la marca de, de México, que, que pues eran dos cosas que se complementaban, pero que en apariencia por fuera pues eran dos cosas muy distintas no porque por un lado estaba el manejar constantemente la crisis de pues de percepción no de, de construcción de marca también no porque pues la, la marca presidencial estaba muy lastimada muy eh, muy herida de de muchas situaciones no desde escándalos eh, que haber invitado a Donald Trump a, la, a, a los pinos, y bueno, en fin y pues por otro lado la marca de México, que pues esa es una marca que siempre hemos eh, percibido como una marca chingona, poderosa eh, la, la selección nacional, el turismo guau, wow, wow, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues era un momento interesante, ¿no? De, de la historia y, y pues de mi, de mi trayectoria, ¿no? Si sí, era como algo interesante. Y pues ¿Qué? sí, justamente con, 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 por, esa, por esa experiencia es que después que me abrí un, po, un poco de paso en, en el marketing político. Pero ya ahorita estoy fuera del marketing político totalmente. Ahorita sí, sí ya decidí tomarme diferente? un respiro de eso. ¿Qué diferencia le viste
0: a, por ejemplo, entrar a trabajar con marcas versus entrar a trabajar con, con estos conceptos o con, esto, o con estas eh, entidades que pues, eh, o te puede ir, o muy bien o muy mal, dependiendo de la percepción que vayas que la gente tenga de lo mismo, ¿no?
1: Es que en, en esencia <coughs> me acuerdo mucho de un dicho que no sé de quién sea uh -huh. pero que es un dicho muy común entre la gente que trabaja para marketing y todo esto, y es que las marcas quieren ser personas y las personas quieren ser marcas, ¿no? Y yo digo que da exactamente lo mismo al final porque tu construcción eh, como persona, pues al final terminas eh, construyendo una marca que te va a abrir puertas, que te va a, a gan hacer ganar adeptos, que te va a, 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 a hacer eh, conocedor de ciertos temas, o que te va a ubicar dentro de ciertas categorías, no lo sé. O sea, creo que en el fondo... Eh, es, es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo porque eh, ese legado o eso que estás construyendo esa comunicación al final si eres persona o si eres marca va a tener un objetivo eh, y en el tiempo que estuve trabajando en marketing político extrañé mucho trabajar para marcas porque eh, me parece que es muchísimo más místico me parece que hay más misticismo en la construcción de marcas que no son propiamente marcas personales o personas. Eh, hay más eh, territorio que explorar. Y al, al no estar atadas a una persona, pues las, las marcas me parece que tienen más libertad, ¿no? De pronto para moverse, para hablar, para eh, asociarse a conceptos, para... Eh, tener di distintas voces, no creo que en ese ca en, en ese caso particularmente creo que si sí, la mar la marca personal o la persona está un poco más limitada, no eh, yo creo que hay muy pocos que logran hacer el crossover y transformarse en marcas icónicas, no pues Steve Jobs ahí está, no o sea creo que Steve Jobs en sí es, él era una marca por eso a, al, al 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 morir pues sientes que Apple perdió mucho, mucho de su esencia, ¿no? Porque ya no estaba Steve Jobs detrás moviendo los hilos, ¿no? Eh, y aunque probablemente Steve Jobs ya tenía mucho tiempo de no mover los hilos dentro de la empresa, era más bien Tim Cook. Creo que eh, la percepción de todo seguía siendo ¿no? esa. O sea, que Steve Jobs estaba allá adentro y por el simple hecho que estaba allá adentro, eh, pues Apple era una extensión de él ¿no? y no, no al contrario, ¿no? Por eso, al, 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 al ausentarse, al no estar, bueno, pues hubo una eh, crisis pequeña en ese momento. Me parece que la manejaron excelentemente y a la fecha, bueno, pues es la marca más eh, amada y odiada del mundo <risa> también al mismo tiempo. ¿no? O sea, sí, creo de alguna que... manera,
0: Jobs era el espíritu de Apple y cuando fallece Jobs, pareciera que durante un tiempo Apple se quedó sin espíritu y tuvo que
1: reencontrarse. ¿Qué era para, para la gente? no? Sí, claro. Eh, y creo que, por un lado, creo que Steve Jobs se asoció mucho con conceptos eh, como la innovación uh -huh. en su momento. Pero justo al morir, me parece que él murió en un momento en el que ocurrió un parteaguas en la tecnología, uh -huh. eh, en donde ya era muy difícil eh, innovar. no eh, Yo lo veo, por ejemplo, en las laptops. no O sea, una laptop de 2012, 2011, que fue el tiempo en el que Steve Jobs partió, sigue funcionando, o sea, tú la puedes actualizar, le puedes actualizar el RAM, le pones un disco duro de estado sólido le, y, te, y te funciona perfecto ahorita, ¿no? O sea, porque efectivamente estábamos acostumbrados antes a ver saltos cuánticos en la tecnología, ¿no? O sea, la laptop del año pasado, este año ya era obsoleta y de pronto, no, de pronto ya es más difícil hacer eso y, y justamente eh, eh, creo que Steve Jobs estaba asociado al Apple del tiempo uh -huh. en el que Apple era sinónimo de innovación y creo que ahorita es muy difícil encontrar realmente una marca que esté innovando o que esté creando cosas que no existían antes. Lo único que estamos viendo hoy son iteraciones de lo que ya había.
0: Sí, y Apple Por es
1: otro caso, ¿no?
0: En el caso de Apple... Eh, pues tiene la, las mismas verticales de productos que las que traía en 2012. Si acaso el iWatch es lo más parecido lo más parecido a una innovación en cuanto a producto, pero ya se estaba desarrollando en aquel entonces, pero siguen teniendo iPads, iPhones, MacBooks, Mac, MacBook Air, lo mismo que presentó Jobs en Vida, ¿no? Y ¿Sí? lo curiosamente en estos 10 años, en lo que más se ha innovado no es tanto en el hardware, eh, sino en el software, ¿no? Por ejemplo... ¿Sí? Eh, hace 10 años, ¿qué redes sociales teníamos? Teníamos Instagram, eh, estaban haciendo, era, era bebé, eh, Facebook, Twitter y LinkedIn, ¿no? Y de repente sí. vemos la llegada y caída de Vine, eh, la parte de Snapchat y ahora, pues, eh, TikTok, donde, pues, a, ahora tecnologías que en aquel momento se veían poco, eh, poco posibles, como una transmisión en vivo desde el teléfono celular. O eh, confiar más en el video que en las imágenes, pues se convierte en el día a día nuestro, ¿no?
1: Hay TikTok. TikTok es un caso interesantísimo. Uh -huh. eh, yo siempre le digo a la gente cuando hablo de TikTok que es. Tenía que ser China, sí. definitivamente la, la, la aplicación, porque es el. el, 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 el ¿Cómo le podemos llamar este? El, la el, 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 el suma o el caldo, ¿no? Hecho. De todos lados, ¿no? o sea, es saber, vamos a agarrar un poco de Snapchat, vamos a agarrar un poco de Vine, vamos a agarrar un poco de este de YouTube, vamos a agarrar un poco de esto, y es lo que hicieron. O sea, lo que hicieron fue tomar eh, inspiración, llamémosle inspiración, o sea, es, o plagio, si le quieres llamar de alguna manera, de funcionalidades que conocíamos perfectamente en otras aplicaciones, ¿no? y creo que lo que supieron hacer fue entender. El, 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 la motivación del, de las nuevas generaciones, sobre todo pues, de la generación que está allá adentro metida, que es la generación Z, que me parece increíble la manera en la que los atrajeron, y es capitalizar eh, el, 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 la procrastinación, ¿no? Capitalizar eh, lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? A ver, estábamos en casa en medio de cuatro paredes donde no teníamos otra cosa que hacer, entonces tú date cuenta que los que ahorita son los grandes, grandes, grandes influencers de TikTok, pues es gente que estaba haciendo cosas en su casa, uh -huh. ¿no? Como este este hombre que no habla, Gabriel, este, ajá, que
0: muestra sí. lo 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 básico que es, ¿no? Que aparte, sí, o sea, es una es un es un influencer improbable, porque era es un chico nacido, me parece que en Camerún o en Senegal, que vive en Italia que ya se naturalizó italiano y de repente ves que creo que fue Hugo Boss quien lo fichó para una campaña, ¿no? Entonces te da unas posibilidades de, de escalamiento, pero también el caso de TikTok es, por ejemplo, antes si tú querías crear contenido, en YouTube necesitabas mucho equipo, ¿no? En el caso de un podcast, a ti mismo te, que te tocó en algún momento hacer tu podcast en Dixo, pues necesitabas una consola, necesitabas gente que lo subiera y TikTok te dice, ¿sabes qué? Con que tú tengas teléfono, con eso te grabas, le agregas efectos, eh, ya tenemos cargada una galería de, de efectos para que pase. puedes utilizar las imágenes de tu teléfono o te ayudamos con la edición, te ayudamos con la musicalización y eso hace que muchas personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo no me considero creativo porque realmente las barreras de entrada eran muchas, técnicamente hablando pues ahora eh, esas barreras técnicas están al alcance de su mano y ves a personas que aunque hagan voiceovers, pues ya tienen 30 mil seguidores porque Ajá. pudieron conectar con, con un grupo, ¿no?
1: Así es. Y algo, por ejemplo, que eh, me, me sorprende, me sorprende y no, porque es algo que podíamos ya todos esperarnos eh, que, que, que iba a ocurrir, pero definitivamente la pandemia le metió el acelerador, ¿no? Pero era esto... Donde de pronto tienes a este Cavi Lane, ¿no? Caby Lame, o, o no sé cómo se pronuncia en realidad su, su nombre. Uh -huh. Lo tienes de juez en Cannes. Uh -huh. Porque an anunciaron hace una semana que él iba a estar como juez en el festival de Cannes Lions. ajá, Porque ahora va a haber una categoría de creadores de contenido. Ajá, que va a tener premios y él está contado entre los entre los jueces. Entonces, si te pones a pensar y, y, y yo me acuerdo que cuando en, en, en mis clases hablaba de la democratización creativa siempre ponía el ejemplo de mi tía. Le digo, mira, mi tía, este, <ríe> mi tía es es cristiana, ¿no? Y y un día pues, le regalaron un celular, ¿no? Eh, y este celular, un Android eh, de capacidades medianas. Se descarga una aplicación con la que le puede poner glitter a fotos y textos. Y comienza a hacer memes cristianos. Man. Comienza a hacer animaciones. Comienza a hacer cositas que sube a su Facebook. Y de pronto tienes estas eh, imágenes cristianas con versículos de la Biblia. Con los proverbios y los salmos. Volviéndose virales en Whatsapp. O sea, mi tía se ha encontrado sus, sus GIFs animados y sus videos en grupos de cristianos. Pues de todos lados ¿no? y entonces eso es de, eso es de, democratización creativa, de pronto tienes una tía que en este caso es mi tía y que la menciono siempre con orgullo mi tía Adela eh, creando contenido que se vuelve viral cuando hay marcas que invierten miles y miles de pesos y no lo logran ¿no? y de pronto pues tienes dentro de esta gran era de la democratización creativa a un chico que era desempleado que encuentra una manera de catalizar o de canalizar, más bien es la palabra canalizar su eh, hartazgo de, del encierro de la cuarentena haciendo parodias, y dice pues, probablemente no, 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 prefiere no hablar en sus videos porque dice es muchísimo más cómico que no hable, ¿no? Y, 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 y ahí está el, la fórmula, conectó con muchísimo más gente porque no necesitaba hablar, ajá. Y de pronto tienes a un, a un tipo que sin proferir palabra, de pronto en menos de dos años logra ser juez en Canes, que es un, un achievement que hay gente que persigue su vida completa, ¿sabes? Hay gente que persigue toda su vida llegar a ese festival, ser ser juez en ese festival, ajá por el renombre que le va a traer, ¿no? A su agencia y a él, ¿no? O sea, y, y de pronto pues tienes a este chavo, ¿no? Y, y, y a mí lejos de molestarme, yo lo que pienso es, ahí está, o sea, siempre lo supimos, siempre supimos que la creatividad no le pertenece a una industria, no le pertenece a unos cuantos, la creatividad es algo que puede surgir en la cuarentena, en un cuarto rentado, pero si sí hay wifi y hay un teléfono. Además eso, eh, lo, lo hemos visto...
0: Eh, muy recientemente en varios casos en TikTok tiene la ventaja de la, de la viralidad, donde antes lo viral era Instagram o Twitter, ahora es TikTok, ¿no? Las, las tendencias salen de ahí, las canciones más escuchadas en Spotify salen de ahí, eh, hay carreras musicales que nacen, crecen o incluso renacen gracias a, a que en TikTok aparecieron, ¿no? Y, por ejemplo, eh, hay un caso que me llama la atención de un TikToker llamado Javier Ibar, Ibarreche. Uh -huh, que este cuate, cuate hacía reseñas de así en un minuto de, de cosas que veía en la pandemia y de, de repente tono y ahora tiene 20 millones de seguidores y lo llama Netflix para que, para que, que sea conductor de su podcast y lo llaman a una plática TED y, y, y lo ponen a hacer entrevistas y dice es que yo hace un año era profesor de secundaria era profesor de, de historia y de secundaria y ahora pues lo invitaron a un evento como Keanu Reeves eh, y muchos periodistas de digamos de la vieja usanza que dicen no es que yo debería ser el invitado porque soy de tal medio no, al fin de cuentas es un concepto muy muy básico de marketing que es la creación de valor o sea tú puedes ser la persona más inteligente la persona más culta la persona eh, me, que habla más bonito ok la, la, a la gente allá afuera de tu contenido le está creando valor, porque es lo ahora que mencionabas lo de las marcas, me acuerdo mucho dos lecciones eh, que aprendí cuando te conocí en, en, en una clase de simulador de vuelo. La, la primera tenía que ver con justamente cómo las, las marcas muchas veces te, te acuerdas de esa seguidilla de correos que hacían para, para un posteo en Facebook. Y oye, que busca tal diseñador y que tiene que tener la tal hora y es que no lo tiene y es que programarlo y programa todos los la semana, corte a 6 likes, ¿no? O sea, toda la seguida de correos para seis likes ni lo vale, ¿no? Eh, y un día se te ocurre poner <risas> algo súper espontáneo en la cuenta del cliente y punto, se te va a 300 likes, ¿no? Eh, a veces lo lo espontáneo, pero de corazón, funciona más que lo, que lo planeado y save ¿no? Y otra cosa que me acuerdo mucho de ti y ese... Lo, me, me ha acompañado como mantra, es las marcas le tienen un montón de envidia a los memes, no? Porque la sí, gente, perfecto. la gente los comparte, les da like, y qué, y ¿qué daría una marca de, de refrescos para decir? Oye, yo quisiera que, que, que la gente compartiera mis publicaciones en Facebook, en sus grupos
1: de WhatsApp, como lo hacen con los memes, ¿no? En sus, en sus sueños guajiros, ¿no? Los, uh -huh. los Y, y sigue, eso, eso sí, eso sigue pasando, o sea, porque imagínate cuántas marcas no tienen envidia de este hombre, de Kaby Lane. Uh -huh. Lame, o no? como le quieran llamar, no lo sé, no uh -huh. me acuerdo, eh, ¿Cuántas marcas quisieran eso? ¿no? Y deja tú, o sea, el, 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 cuántas personas, y de nuevo llegamos al punto, a ver, Kabilane ahorita es, es una marca, y seguramente si llega Accenture, ¿no? Y, y lo valúa como marca, lo va a evaluar en millones y millones de dólares. Sí. Ajá. Ahorita, ¿no? Porque está en su momento, porque como bien dices, ya lo han invitado a pasarelas. Este es el top de los influencers. Es el top de los influencers. En la cara de los influencers blancos eh, privilegiados, ¿no? De pronto viene este chavo, ¿no? Que es un chavo de color, este que es un chavo que hace cosas muy simples, o sea, muy simples. Yo, yo veo sus, sus videos de Instagram y hace cosas tan, tan, tan simples, tan absurdas, pero tan cagadas, que dices, verdad, pues esta era, este era la fórmula, ¿no? Mm. Y, 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 y pues lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? <ríe> dices, Al no. cual,
0: él llega a, así con, <risa> <para> mostrarte, así se <risa> sí hace el contenido, ¿no? Así, exactamente, era, ¿no? No, las juntas creativas o las juntas con cuentas y cliente quedan interminables, ¿no?
1: él llega. Pero, pero fíjate, fíjate, ahí, eh, antes de que se vaya, porque luego se me van las ideas. Pero eh, me acuerdo mucho de hace pues ya, ya van a ser nueve, ocho años en una, en un South by Southwest, este festival de Austin. Eh, me acuerdo que me metí a, un, a una de las conferencias en el Austin Convention Center, donde hablaban de Uber, ¿no? Y hablaban justo del impacto que estaba teniendo Uber y los problemas con los que, que se estaba encontrando Uber. En, en muchos países, eh, que no tardó mucho tiempo que en México lo viéramos, ¿no? Los taxistas haciendo marchas y todo para eh, protestar contra Uber, ¿no? Porque pues, eso sí. Uber les estaba quitando la chamba, ¿no?
0: Sí, ni siquiera era y, para y, ofrecer algo mejor, era para quítenlos ellos para que... Y, 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 y yo
1: siempre decía en ese entonces que la mejor campaña de BTL para Uber eran los taxistas, ¿no? Uh -huh. O sea, los mismos taxistas se hacían publicidad eh, negativa por lo que terminaba tú escogiendo Uber, ¿no? Y de, de pronto, pues, de, de pronto Uber hace eh, como que decayó mucho en su servicio, así es, ¿no? Ya tienen una eh, base de usuarios y, bueno, pues, ya comienzan a, 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 a bajar en su, en su encomienda, ¿no?, de, de, de ofrecer un servicio de calidad, pero bueno. Pero eh, no se va a olvidar una frase de esa, de esa conferencia, y en esa conferencia decían que a todos, a todos les iba a llegar su Uber, ¿no?, a todos los modelos de negocio en algún momento y me acuerdo que el conferencista decía a ver, Airbnb no se le ocurrió a los hoteles eh, Uber no se le ocurrió a los taxistas Netflix no se le ocurrió a las compañías cinematográficas ni a las televisoras justamente donde surge el, el, el modelo de negocio o, donde va, o de donde va a surgir la idea que va a venir a tambalear industrias nunca va a surgir de esa misma industria y ves este sí, chavo, ¿no? O sea... Es una de eh, confort Dicen ya, sí. ya lo tenemos dominado, ¿no? Entonces, Cavi Lame es, es, siento yo, hoy es el, el, el Uber de, de los, de, de los hasta de los influencers. O sea, es el Uber de los mismos influencers, ¿no? Porque ya hay influencers de, de libro, ¿no? O sea, hay influencers que ya siguen un, 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 un playbook para llegar a ser influencers, ¿no? Bueno, pero, y, pero por ejemplo, cuando
0: teníamos a, a, hace 20 años, tenemos a los líderes de opinión que salían de la televisión. Entonces, si no salías de la televisión o del cine, pues no tenías la oportunidad de, gener de generarte una fama, ¿no? Algunos en periódicos, revistas, libros, pero de repente, creo que todas las redes sociales, Twitter y después YouTube, traen a los el concepto del influencer, del rockster, ¿no? Y a partir de ahí, cada nueva red social trae una nueva generación de creadores, Vine trajo a los suyos, Snapchat trajo a los suyos, y TikTok definitivamente iba a traer una generación de creadoras que, curiosamente, no es el mismo que fue famoso en televisión, va a ser famoso en todas las demás. No, de repente vemos alguien que nació, que es nativo de ese de esa red social, y pum, este la rompe y de repente las marcas ya los están buscando para, para alianzas, ¿no?
1: Que, que de pronto es, es difícil de encontrarte... Casos que hayan logrado hacer el, el, el cross-platform, ¿no? Sí. Eh, creo que pues en México tendremos a uno o dos nomás. Yo creo que está la Lluvia, probablemente, que, que, que tiene influencia en donde sea que se pare, ¿no? Tiene influencia en Twitter, tiene influencia en, en Instagram, tiene influencia en, en YouTube. Está este niño, bueno, ya ni tan niño, ¿no? Juan Pazurita que comenzó bien chavo y hacía Vines. Hacía Vines. Rintena ahí, sí. sí, ¿no? Y hacía Vines con, con Lele Pons, ¿no? Que era de las, este, Viners más eh, encombradas en su momento, que todo el mundo buscaba, ¿no? O sea, eh, Lele Pons es como ahora a Lane, ¿no? Este, o,
0: cómo
1: generoso. cambian las cosas, ¿no? O sea, porque pues, Lele Pons era una chica guapa, este, venezolana, pero eh, eh, radicada en Estados Unidos, y de pronto pues tienes un chavo, ¿no? Que es la antítesis, ¿no? Mm -hmm. de, de lo que era en su momento lo que teníamos en mente como un influencer, ¿no? Hay okay. muchos tiktokers, ¿no? Que de pronto esta... TikTok también, sí, sí, y si lo has percibido de esta manera, también le ha dado oportunidad de convertirse en grandes figuras a eh, toda la gente que en algún momento fue despreciada, ¿no? Al, al chavo con sobrepeso, al chavo de color, ¿no? A la chavita... Este, flaquita, etcétera. O sea, de pronto te encuentras que eh, finalmente el sueño de la inclusión y todo esto se está dando de una manera natural y orgánica allá adentro. No, y eso mm -hmm. es bien interesante. No es bien es, interesante, es,
0: es clave, pero, pero también vemos en la generación de los gran, de los genuinfluencers, esos que que hablan desde el punto de vista del conocimiento, no te comentan, te generan storytelling, te hacen reseñas. De, eh, por ejemplo, está el de pongámoslo a prueba. No sé si lo ha seguido.
1: Sí, sí, lo, 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 ubico, lo ubico perfecto.
0: Que también sí. más de 20 millones de seguidores y se
1: dedica sí. a, a, a. Es el Big Busters, pero de TikTok. Pero, pero fíjate a mí eso, eso se me hace bien interesante. Se me, se me hace muy interesante porque algo que siempre intuimos, no? Y, y que, y que siempre empujamos en, Yo recuerdo igual también en, en mis clases hablaba mucho de un canal de YouTube. Uh -huh. Que probablemente lo has visto, ¿no? Y se llama, eh, Willy Blends. Uh -huh. Willy Blends es el canal de YouTube de una marca de licuadoras. Y lo único que hace ese canal es licuar cosas. Entonces, lo que hacían era, ah, pues hoy, ahora vamos, entonces se hace cuenta que de pronto había un mame, ¿no? Uh -huh. eh, y si el mame del momento era Chuck Norris, licuaban un Chuck Norris de, de juguete, ¿no? O, ah, el, salió el iPhone, el, el iPhone 6. Cuando uh, fue lo del Blend, eh, lo del el Bendgate, ¿no? Que se, el, que se doblaba el iPhone, ¿no? Ah, dice, pues se dobla y se licúa también, vamos a licuar un iPhone, ¿no? Y es lo único que hacía ese canal. Y yo siempre lo, lo, lo pone de ejemplo y decía, ahí está, digo, estos... No se volaron la, la barda ni armaron su estrategia no. de contenidos de, ah, ahora vamos a traer un chef, ah, ahora vamos a hacer este contenido de culinario, ah, no, no, ahora este vamos a, 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 a meter, eh, aparte del vaso de la licuadora, vamos a meter un vaso para hacer papillas porque se está poniendo de moda el veganismo, entonces ahora vamos a hacer también papillas este y, y veganos. los veganos, no lo sé. O sea, no, sigue siendo la misma fórmula. Ah, solo licúan cosas porque es la licuadora más chingona y poderosa del mundo. Es lo único que hace. Entonces, de pronto ves surgir canales como estos, ¿no? Uh -huh. Donde este chavo que se pongamos lo a prueba. Y yo vengo aquí para de desmentir todos los mitos de de, de, de internet, ¿no? Uh -huh. Y muestra ahí los productos o los virales y dice, sí será cierto, vamos a ver. A ver, solo se dedica a una cosa, una sola que le da para para muchas cosas, ¿no? Porque pues puede probar todo lo que sea. Ahí es donde se amplía su campo de acción. Pero al final es una sola cosa. Sí, sí, su cuál. formato es algo simple. ¿Qué cuántos hemos
0: visto en juntas, por ejemplo, con marcas de, oye, pues es que viene el mes de la concientización sobre eh, la salud la salud de los pies. Entonces, ¿por qué no hacemos un e-book? Y una activación, un microcito <risa> en la cual pongamos porque es importante la concentración de los pies. O sea, ¿y crees que se puedan hacer algunos videos para YouTube? O sea, que, co que consigamos sesión especialista y así, porque pues no ahorita no puede hablar el gerente de, de producto, ¿no? Así de, no, es que tu marca no va a salvar al mundo, tu marca vende cremas para hongos. O sea, tú... tú, tú, tú. Y muchas veces creen que porque una persona se despierta y va a una oficina y pasa todo el día en esa oficina, la marca es, es su vida y la marca debe ser la vida de todos los demás. ¿Cómo es posible que para nadie Aerolíneas Patito es tan importante como para mí? Porque tú trabajas ahí, porque esto es lo que te pagan. Y todo el mundo tenía la, eh, el área segura, ¿no? Digo, tú que has estado en ATL, en BTL, en publicidad, en digital, eh, eh, se supone que las marcas ya la tenían segura, eh, nos conocemos desde hace cinco años, y pum, que llega la pandemia, y no sé si te tocó ver un video que se llamaba ¿Todos los anuncios del COVID-19 son el mismo?
1: Ah, sí, todos todos decían, ah, oh, en este tiempo de, este de dificultad, ¿no? Y, y todos usaban palabras distintas, ¿no? Unos decían dificultad, otros decían
0: incertidumbre,
1: incertidumbre este uncertain times, ¿no? Este, y we are together ¿no? Sí. We are with you For eh, you. O, o sea, era era, era la misma fórmula, pero con palabras distintas. Y con así pianito. Es, así es. Y con pianito, ándale, con pianito melancólico. Este... Justamente, mm -hmm. Dale. No, 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 que, 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 que justamente eh, te, te topas con algo, y es que de pronto cuando tienes a todas las marcas trabajando con el mismo brief, es prácticamente de ley que vas a caer en los mismos territorios comunes, ¿no? Eh, ay, eh, hace un momento te iba a decir algo pero se me fue y era que ah pues de, 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 lo que decías no o sea justamente creo que hay una persecución de la relevancia ¿no? eh, el problema es que la fórmula de la relevancia no es la misma para todos ese es el gran problema eh, eh, yo creo que lo que es relevante de pronto para un, una categoría de, mar, de, de, de productos una, de, de, o de marcas para este grupo no, no es el mismo eh, o no, no es la misma fórmula de relevancia que es para otra categoría. Ese es el gran problema y, y, y de pronto pues tienes marcas de coches y marcas de, de detergentes y marcas de comestibles queriendo trabajar con el mismo brief, ¿no? Uh -huh. Que es el Ice Bucket Challenge. ¿no? O sea, ese es el mismo brief, y era el brief que recibían todas las agencias en ese momento, es que, chequen el Ice Bucket Challenge, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, y en
0: <risa> ¿No? redes sociales,
1: ¿sabes qué? Viene el Pride Month,
0: todos con nuestra, nuestra foto de perfil en, con iris. oye, fue el, el, el mes de la mujer porque fue el 8 de marzo, internacional de la mujer, bueno, todos de morado, así de, pues sí, pero que tu marca realmente vive respecto a esos valores, ¿lo defiendes? ¿lo lo vives en el día a día o solamente lo haces para subirte al tren, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, de pronto, el, el perseguir la relevancia pues, se vuelve un, una carrera y así se me, siempre me figuro como al, al, a las escenas épicas de, de las peleas de, del señor de los anillos, ¿no? Sí. Así que, que van, ay, que van así los ejércitos y así me imagino a todas las marcas, ¿no? Corriendo ¡ay! como en una carrera encarnizada por perseguir la relevancia, ¿no? Y a ver quién es el que logra hacer la cosa más creativa, ¿no? En, 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 en esa fecha y la que la rompe y la que logra los retweets y todo. Y es que estamos... Y, y eso simplemente en la pandemia que, 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 que fue lo que pasó, fue de pronto también a, accedieron a, a redes sociales otros grupos que antes no estaban allá eh, uh -huh. en, en redes sociales. Por ejemplo, mis papás, o sea, mis papás para mí son un gran ejemplo de cómo eh, antes de la pandemia si sí era definitivamente otro mundo, porque el, el mundo en el que vivimos ahora, mis papás tienen Instagram, mis papás tienen este TikTok y mis papás tienen Facebook. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, pues tenían tanto tiempo libre que descargaron las aplicaciones, se metieron a ver y de pronto, pues, tienes allá adentro a gente que antes no estaba. Eh, la penetración de, de Facebook, me acuerdo que en algún momento hace un año eh, vi la gráfica y el crecimiento de usuarios mayores de 60 años, ¡pum!, se disparó, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de pronto la, lo que antes solíamos decir, oh, es que el, la gente hiperconectada es este grupo demográfico que está entre los 25 y los 40 años y de pronto, no, pues, de pronto ahora tienes... Gente eh, que antes no estaba, pero que ahora también están consumiendo los contenidos, también están opinando, también están dejando comentarios, también amplifican, también básicamente ahora sí estamos hablando de una eh, penetración eh, que no se hubiera dado de otra manera si no hubiéramos tenido una pandemia, ajá uh -huh. y, y eso definitivamente tiene que impactar la creatividad. La tiene que impactar de una manera u otra, ¿no? Eh, algunas de una manera más palpable que otras, pero eh, creo que de pronto, pues mis papás también conocen a este Kaby Lane, ¿no? Y de pronto ven, eh, hay gente que descarga los videos de este chavo uh -huh. y arma videos de tres minutos de en YouTube. De tres minutos, de media hora, y es media hora de Kaby Lane en YouTube.
0: Sí, Y, que... ahí, tienes a mis,
1: y ahí tienes a mis papás viendo eso que es la mejor manera
0: de volverse viral, tanto para los influencers como la misma plataforma. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando surgió Snapchat? Y Snapchat te permitía guardar tus snaps, ¿no? Tus stories. Se guardaban automático, en algún momento se les ocurrió que no. Y que si quieres hacerlo, tienes que hacer buscar las siete esferas del dragón y darle 20 vueltas al app y todo. Eh, las stories de Instagram, mismo caso, ¿no? Y lo que, por ejemplo, llegó a ser TikTok fue, bueno, tú haces tu TikTok se descarga automáticamente y tiene una marca de agua para que todo el mundo sepa de dónde surgió el video. Y la gente lo subía a Facebook y la gente lo subía a Twitter y así se llegó a viralizar. Pero de repente vemos a las marcas que dicen eh, al igual, súbete aquí porque todo el mundo está subiendo aquí. Y justamente el día que está, de hoy que estamos grabando esto me, me tocó ver el caso de famosa marca de chicles que se quiso subir a una colaboración con la serie Stranger Things y, y no entienden la plataforma tienen, porque buscan, hacen videos con valores cinematográficos, con una cama en HD, cuidando la iluminación, con rieles, y, y así de, güey, una persona con celular grabándose en el baño, puede ganar más likes, o marcas que dicen, ok, por ejemplo, yo soy una marca de bienes raíces, ok, entonces, si voy a hacer video en TikTok, me voy a, a grabar bailando, porque es lo que hace la gente en TikTok, baila, ¿no? Hay gente que cree que nada más es de, de chavas bailando, y y es lo que entienden y la, a lo que se van y, y ahí la creatividad se queda muy acotada porque creen que la vida es de cierta manera, ¿no?
1: Sí, así es eh, también es, me estaba acordando ahorita de otra cosa que te iba a decir que justo Snapchat y, y recuerdo el momento más álgido de Snapchat que fue por ahí 2014 2015, mm -hmm. recuerdo que era ese el momento en el que Snapchat era The New shit no sí. eh, y, y, y se escuchaba por todos lados eh, Ephemeral Media, ¿no? Ephemeral Media era el, el buzzword, ¿no? Sí. Eh, y que justo fue momentos antes que Instagram dijera nosotros también vamos a hacer nuestra plataforma de efemeral, ¿no? Y fue cuando hicieron las stories, efectivamente. Pero, ¿qué pasa? O sea, eh, creo que la gente detrás de TikTok entendió un poco mejor dónde estaba el futuro. Y el futuro es que la realidad, estamos ante una generación que le gusta eh, recibir la gratificación instantánea. Eh, y pues definitivamente si vas a tener un video efímero, no vas a lograr tener el alcance, no vas a lograr construir una comunidad, no vas a lograr eh, mantener una fama, no vas a lograr que ese video que hiciste hace una semana se siga viendo y que se vuelva a ver y que lo descarguen y que se vuelva a viral en WhatsApp. No lo sé, o sea, creo que allí entender muy bien que lo de lo, lo, de lo efímero va, órale, ese es solo un formato, pero para que realmente funcione y construyamos celebridades no podían seguir en este pedo de lo efímero. Ajá. Creo que el, el, el acierto de TikTok es que tienes el, el, el formato que se queda, el video que se queda arriba, que la gente puede meterse a ver tu primer video y el último y ver cómo has crecido, ver cómo has eh, evolucionado, eh, que puedes seguir amplificando tu contenido en, otro, en, en otras redes, compartiéndolo, eh, eso 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 me parece genial y eso me parece que es algo que entendió muy bien eh, TikTok y que lo, lo supieron lo supieron capitalizar te digo y creo que la mejor campaña de de, de activación de TikTok fue la pandemia uh -huh. definitivamente la pandemia fue la mejor campaña o sea fue que ni mandaba a hacer no o sea yo desde de, de broma le decía a. A, a acá unos amigos en, en Puebla les decía que TikTok era, eh, no, la pandemia <ríe> era la campaña de activación de TikTok, ¿no? Era la campaña, esa era, o sea, ¿por qué? Porque allí la gente fue a desahogarse, la gente fue a divertirse, la gente fue a eh, crear, la gente fue a des desaburrirse no A aprender cómo hacer pan de plata, ¿no? <ríe> o sea, todo estaba ahí, ¿no? Todo, incluso lo que podías comprar en las plataformas digitales, ¿no? O sea, TikTok es el culpable de que también las plataformas de, 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 de venta online, ¿no? De e-commerce se fueran hasta los cielos, ¿no? Eh, cuentas como la de este chavo que es de, de, de pongamos la prueba, ¿no? ¡Ay! Ah, me llegó este producto de Amazon que y, ah, y lo puedes comprar acá. Y entonces de pronto veías eso y decías, a ver, pues yo también lo quiero comprar, ¿no? ¿Mm. Y de pronto TikTok se volvió eso, ¿no? TikTok se volvió la plataforma número uno de descubrimiento de talentos, de eh, viralización de, 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 de canciones, de eh, viralización de productos o de conocimiento, o de primer approach a, a ciertos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, pues ahorita es imbatible, ¿no?
0: Oye, pero en el caso de las marcas, eh, platicamos hace rato del, de que en la pandemia, eh, pues, traían el, el, el playbook de, pues, haz esto para generar, generar conexión emotiva con el usuario, ¿no? Y pues no les funcionó, porque todo parecía todos parecían el mismo mensaje repetido 30 veces. Y de repente ya estamos en pues una etapa post pandemia que no se parece a la vieja normalidad, eh, a pesar de que muchos pensaban que íbamos a regresar a como estaba antes y en algunas cosas se parece y en otras jugamos con nuevas reglas y las marcas aún están buscando encontrar cuáles son las nuevas reglas, ¿tú cómo has visto este cambio ahora que estamos digamos menos obsesionados con que en cualquier momento nos podemos morir de, de algún virus? Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo has percibido que las, que las marcas están, a, eh, a, están acercándose a la creatividad en una época de recuperación?
1: Mira, de entrada, siento que hay muchas categorías dentro de las marcas, ¿no? Y eh, no me refiero a categorías de ah, este, alimentos, servicios, no. Me refiero a... Hay marcas muy maduras que entienden muy bien la situación. Hay marcas muy jóvenes que, que tienen otro tipo de necesidades. Eh, de pronto eh, ha, hay eh, casos muy, muy excepcionales de marcas que durante la pandemia ¡pum! crecieron, ¿no? Al contrario de lo que le pudo haber pasado a muchos otros negocios, ¿no? Ya ves que Best Buy, por ejemplo, se fue, se fue de México, ¿no? Eh, pero, por otro lado, tienes Mercado Libre, ¿no? Que de pronto de ser otro marketplace más, ahorita es una plataforma que le compite alto por tu Amazon, ¿no? Uh -huh. eh, y, y allí lo ves, lo ves como de pronto eh, hay marcas que enten, entendieron muy bien hacia dónde tenían que dirigirse, ¿no? Eh, o lo que tenían que cambiar o las cosas que debían ajustar, no solo en su comunicación, sino en todo su modelo de negocio, ¿no? Creo que eh, eh, esta disciplina del growth hacking, ¿no? Eh, me acuerdo que desde antes de la pandemia ya existían eh, cursos y existían eh, academias, ¿no? Para eh, crear growth hackers. Pero pues de pronto el, el growth hacking más efectivo fue la pandemia. ¿no? O sea, porque no fue, sol, no, 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 fueron, no fue una persona, fueron las circunstancias. Fue el contexto total y absoluto. Entonces, la adaptabilidad en ese momento fue crucial. Ahora, en cuanto a la creatividad, yo lo que veo ahorita son, te digo, categorías, marcas que son muy rancias, muy antiguas, pero que de pronto lo están haciendo bien, ¿no? Porque entendieron bien la situación y supieron adaptarse. Ves marcas que desaparecieron del mapa, como, como Best Buy, por ejemplo, que no supo cómo lidiar la situación y pues definitivamente su modelo de negocio se puso a prueba. A ver, si no tenías gente yendo a las tiendas, ahí, ahí es donde te das cuenta que el modelo de negocio en México ya estaba pendiendo de un hilo, ¿no? Eh, y de pronto pues tienes marcas muy jóvenes que probablemente hay, hay muchas marcas que surgieron en la pandemia yo ahorita estoy solo recordando una y eh, este eh, amigo que tengo que se llama Sergio Sergio Zuque, a lo mejor tú lo, también lo conoces, uh -huh. eh, comenzó una dark kitchen y comenzó un negocio de, de ramen en la pandemia. ajá. Y, 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 y de pronto, pues, aprovechó todo el contexto, todo el momentum, ¿no? Es el momento del delivery, es el momento de probar un modelo de negocio ahorita que la gente no está saliendo de casa. Es momento de que prueben algo distinto, ¿no? Porque pues estamos, a ver, ya Uber eh, Eats y todas esas plataformas están inundadas de hamburguesas, tacos y pizza, ¿no? Que es lo parece que es lo único que come la gente cuando mm. está en su casa, ¿no? Y dijeron, a ver, nosotros vamos a hacer ramen. Y me parece que fue, de verdad, una suma de factores que hicieron que su negocio surgiera y prosperara, ¿no? Ahorita de pronto ya los tienes... Eh, poniendo food truck en los festivales en, en, en el corona y creo que ahora en el vive latino. Entonces, hay muchas cosas que aprender de todos los casos.
0: Sí, creativamente, ajá, no dime. No, nada más para acotar, hay gente que dice, eh, cuando, cuando hay crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos, ¿no?
1: Ajá, exacto. ¿Y cómo podemos resumir la creatividad? ¿no? anterior y posterior al, al, a, la, a la pandemia. Me parece que la creatividad es la misma creatividad, la diferencia es la eh, efectividad y la velocidad por la que la implementes. Yo creo que eso es, eso es crucial hoy en día. Creo que la pandemia si algo nos enseñó fue... Que no había momento que perder. No había tiempo que perder. No tenemos nada, nada, nada de tiempo que perder. Por lo mismo que decías. O sea, creo que de pronto esta cercanía con la muerte. Aunque suene muy oscuro. Pero, a ver, de pronto vieron marcas que dijeron. A ver, ahorita es el momento de probarlo. Porque si no lo probamos ahorita, ¿no? O sea, mañana no sabemos. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Entonces, creo que justamente ese sentimiento. Ese contexto de incertidumbre, lo que hizo fue detonar fenómenos que no hubiéramos a, no nos hubiéramos atrevido a hacer, no nos hubiéramos a, a atrevido a tomar esa iniciativa, a dar ese paso, si no hubiera sido por ese contexto. Entonces, la creatividad, sí, 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 se evolucionó y eh, la vemos hoy implementada de una manera más eficiente, de, de, de pronto, eh, en, en influencers que... Que, que surgen de la noche a la mañana ¿no? y que de pronto, pues tú que tú hace un año no era nadie y ahorita, como dices les están dando este programas y les están dando oportunidades que otros que llevan construyendo años y años carreras no lo han logrado ¿por qué? porque de nuevo en esta persecución de la relevancia de pronto te das cuenta que hay gente que llegó más rápido que otros que voy a, a, a decirlo entre, entre comillas, pero ocuparon demasiado tiempo en entender el contexto cuando otros lo comenzaron a entender en el camino y lo que hicieron fue poner las manos a la obra, ¿no? O sea, porque es eso, o sea, hay gente que puede estudiar años y años y años para lograr entender algo y poner su negocio de eso, y otros simplemente lo ponen, ¿no? <risa> lo ponen, lo ejecutan y dicen, a ver cómo nos va, y sobre la marcha van, a, van, 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 van ajustando, ¿no? Y lo mismo pasa en la creatividad, lo mismo pasa... Eh, en, 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 en las redes vemos las redes son el laboratorio más grande de creatividad que existe, y allí vemos cosas ¿no? que surgen hoy si no funcionan, las desechan y el día siguiente hacen una cosa distinta y de pronto encuentras fórmulas como lo que decías ¿no? Eh, pongamos la prueba que funciona y de ahí no se mueven porque dicen, tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo y esta es mi fórmula y ese es mi territorio, y aquí va a quedar, Hay eh, no sé si ubicas también, eh, hubo otro, es un influencer de, 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 de comida, que es como un chef, pero es un chef de, de Dubai, o no sé, es de alguno de uh, esos sí. países del Medio Oriente, que, 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 que cocina sonriendo, gigantes, ¿no? que cocina sonriendo, ese es como su gag, ¿no? Que, que yo digo, ese es como el el, eh, el Salt Bae, que era este güey que le hacía así, uh -huh. este pero en drogas, ¿no? Porque ya este güey lo llevó a otro nivel, ha abierto restaurantes en todos lados y todo, porque se volvió una celebridad. Pero lo mismo, ¿y qué es lo único que hacía? Cocinar sonriendo, viendo la cámara, sin inmutarse. Uh -huh. Ajá, o sea, ese, ese tipo de cosas que son eh, los eh, rasgos característicos de tu marca, ¿No? así como de Kaby mes es esto, lo de ese güey es cocinar sonriendo, el pongamos la prueba, son fórmulas que una vez que funcionan, o sea, son fórmulas imbatibles, y por un muy buen tiempo van a seguir siendo fórmulas que todo el mundo va a querer copiar, que todo el mundo va a querer replicar, que todo el mundo va a estudiar y va a decir, ¿cuál es la fórmula? Quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de esto? Y muchas veces, ¿la fórmula qué es? Que lo hicieron antes que otros, que lo hicieron mejor, o que simplemente de verdad el momentum, el contexto, la situación sumó para que eso funcionara. Y no necesariamente significa que eso lo vas a poder replicar y vas a poder ser el siguiente cabileño, ¿no?
0: Y a veces eh, también eso nos hace plantearnos el papel del creativo, ¿no? Porque antes decía es que el creativo es el que va a generar ideas. Hoy en día eh, podemos hacer partnerships con creadores de contenido, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que haces, vamos a buscar una alianza. Ok, pero no se trata solamente de eso, ¿no? Y me imagino que también el papel de, de la, del equipo creativo dentro de las agencias, dentro de las empresas, pues se va a tener que redefinir, porque si bien eh, son personas que, que se han entrenado para que, para que puedan generar ideas que se puedan llevar a la práctica, eh, pues también, pues también ahora estamos viendo que la creatividad Viene de muchos de muchos lados, no?
1: Sí, viene de, de, pues de donde sea, no? Creo que el, el la, la gran lección que nos deja esto de que de pronto tienes un chavo que hace dos años estaba desempleado y ahora está invitado por las grandes marcas a pasarelas y va a ser juez en Canes es exactamente eso. O sea, eh, pongo, pongo mucho de, de, de ejemplo el. El dicho de Gusteau, ¿no? El personaje este de, de Ratatouille, ¿no? Uh -huh. Que dice, todo mundo puede cocinar. Así es, todo mundo puede ser creativo. Todo mundo puede ser eh, juez en canes. Todo mundo puede ser lo que quiera ser. Todo mundo, sí. Pero al final es eso. O sea, al final es... Eh, no todos lo pueden lograr. No, no todos van a llegar ahí. No, no solemos tener este sesgo como de, de confirmación. De, de, de supervivencia donde creemos que de pronto la fórmula que llegó eh, o que llevó más bien a Cavi Lame a ser el influencer que soy ah yo puedo agarrar de ahí cinco lecciones y seguir esos mismos pasos y lo voy a lograr igual no es cierto no es cierto
0: no y Ajá. tienes otra tu propia voz no por qué? no por ejemplo eh, eh, tú eh, tú eh, tú puedes ser el perfecto Edgar González porque tú puedes ser la mejor versión de ti mismo y puede, puede, y ahí va, va a haber gente que quiere hacer como tú. Y no van a hacerlo. Tienen que ser ellos mismos, ¿no? Es como, como decir, bueno, es que yo quiero ser George Lewis. El, el, el original Madman. No, George Lewis es George Lewis. Yo puedo ser Armando Ruiz si, si me esfuerzo mucho. Pero, pero también el no querer ser como alguien más sino decir, es que es, ahí está el, el, la fórmula, ¿no? Así le voy a hacer, ¿no? Tienes que encontrar tu voz. Muchas veces los que han triunfado en contenidos porque son su propia versión de ellos mismos, no porque quieren ser la versión B de
1: alguien más. Y, y, y sabes, y sabes de pronto cuál percibo yo que es la fórmula ¿Mm. y, y va a sonar, no sé, o sea, pues ahora sí que es eh, difícil aceptar esa realidad, pero eh, tanto Ibarreche ¿no? eh, que lo mencionaste ahorita yo he ido a sus shows de stand up y entre broma y broma pues te cuenta que él ya estaba harto ¿no? de ser maestro eh, y, y de pronto pues eh, ahí justo en ese hartazgo fue que comenzó a hacer otra cosa y le funcionó el este señor eh, Kaby pues era desempleado ¿no? lo corrieron creo que de su trabajo y por eso comenzó a hacer tiktoks entonces, comienzas a ver que el patrón es que de pronto esta gente no tiene nada que perder cuando comienza a hacer estas cosas. Exacto, y, y justamente y justamente es, es, es eso. Es eso lo que es, lo que se convierte en algo que la gente percibe como original, como eh, honesto, ajá, como auténtico, ajá, y no es otra cosa que estar viendo a una persona que no tienen nada que perder. Es un auténtico de fe. Ajá. Y eso es lo que muchas marcas jamás se atreven a hacer. Ajá. Y es justamente lo que muchas marcas jamás van a llegar a hacer. ¿Por qué? Porque las marcas tienen todo que perder. Uh -huh. Ajá. No arriesgan. No no buscan eh, salirse de la caja muchas veces, aunque aunque te den el brief digan, sálganse de la caja, sálganse de la caja, y si les propones algo demasiado innovador, demasiado, ay, no, es que creo que se pasaron,
0: ¿no? De hecho, a un amigo creativo le tocó, hizo una campaña para Samsung, entonces, en esta campaña para social media, tenía que, para mostrar que el teléfono era lo suficientemente resistente, aparecía como des, eh, lleno de polvo algo así que había pasado por Terracedic. Y había y le dijeron, no, es que por lineamientos de la marca no puede aparecer ni siquiera con una mota de polvo, tiene que ser prístino. Así, eh, ni, un, ni un scratch, nada. Entonces, ¿sabes qué? Pues entonces, si no quieren tomar riesgos, pues, ¿qué se le va a hacer?
1: Pues sí. Oye. Día... es,
0: sí. No, no, dime. adelante.
1: No, 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 no. No, 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 no. Ah, dime, amigo, dime. No, vas, vas, vas. <risa> este. Nada, pues eso. O sea, creo que. Eh, de pronto la gente que nos dedicamos a pensar y a crear y a hacer propuestas, eh, pues digo, y sobre todo los que ya llevamos un tiempo considerable, volvemos a, a, a caer de pronto en briefs, o nos caen más bien briefs, eh, que están... Planteando las mismas situaciones que siempre han planteado, que siempre han eh, mostrado preocupación porque está cayendo la popularidad de la marca o la necesidad de la venta. Que... Entonces, yo de hecho por ahí comencé hace algún tiempo, que no, no lo he terminado, pero lo quiero retomar. O sea, de hecho, al, al haberme metido tantos años, tres años por lo menos de mi vida en política, me hizo de pronto desviarme un poco de eso, pero... Si sí, lo quiero terminar, y es, estaba yo tratando de escribir un compendio, libro, lo que fuera, donde clasificaba los briefs, y yo decía que solo habían cinco tipos de briefs, nada más, solo hay cinco, son los cinco briefs que más he recibido en, en, en mi carrera, eh, y solo hay cinco, y variantes de esos cinco, Ajá. y desafortunadamente la pandemia no cambió eso, porque he estado trabajando estos, estos últimos meses para marcas otra vez y los briefs siguen siendo los mismos, uh -huh. siguen justamente dentro de lo mismo. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que por eso eh, hay una frase que se le atribuye a Einstein ¿no? y, y dice que si quieres obtener resultados diferentes no hagas lo mismo siempre. Y al estar justamente nosotros volviendo a ver el mismo brief una y otra y otra vez y otra vez, es por lo cual las marcas no evolucionan, por lo cual la creatividad no avanza, por lo cual de pronto no tenemos esos momentos donde surge la chispa y de pronto surge en otros lados, ¿no? O sea, de pronto la chispa surge en, en Instagram, la chispa surge en TikTok, la chispa surge allá y no necesariamente de una marca. Ajá. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el, esta idea de que a todos les llegan su, su Uber, ¿no? Eh, a las marcas, a las agencias, a los mismos influencers, ¿no? Les están llegando de pronto cosas que no se esperaban y que están eh, quitándoles el trono, les están quitando eh, la, la relevancia o están... Eh, dándoles lo que siempre se esperó de otras industrias y de pronto están eh, lo estamos encontrando en otros lados, porque yo creo que justo el, por ejemplo la publicidad o la industria de la publicidad, por muchos años las marcas le exigían a la, a la a la publicidad resultados en cuanto a alcance, a viralidad todo eso, y ¿qué pasa? pues la publicidad no se los dio ¿no? o sea, de pronto tuvieron que llegar personas tu, tuvo que llegar un influencer, tuvo que llegar este, esta gente que se volvió una celebridad de la noche a la mañana, que, que ganaron la carrera de la relevancia, llegaron antes que las marcas, llegaron antes que, que, que las agencias y por eso ahora las marcas se quieren brincar a la agencia y quieren ir y buscar directamente al, al influencer. No, eh, no sé, son, son tiempos interesantes, o sea, son, son tiempos difíciles para, para la industria como tal. ¿no? la industria de la publicidad y el marketing, son tiempos complicados, pero como bien dices si nosotros sabemos ser, y somos lo suficientemente humildes para entender que la democratización creativa es una realidad que no vamos a cambiar jamás y que cualquier otro puede llegar y quitarnos nuestra chamba porque está haciendo algo mejor que nosotros porque tomó riesgos, Ajá, porque no tenía nada que perder como nosotros que de pronto no nos atrevemos a hacer algo que no queremos perder el cliente porque es perder nuestro ingreso Ajá. Y eso, o sea, necesitamos encontrar el balance. Y creo que estamos en un punto ahorita donde podemos eh, tomar esos elementos y, y, y repensar las cosas.
0: Es un muy buen punto de, de inflexión. Habrá que ver hacia dónde nos vamos dirigiendo, pero definitivamente que la realidad no sea la misma de la que había antes y que las marcas muchas veces quieren jugar con las mismas reglas pues va a generar este choque, es, es inevitable, y nosotros como, no solamente como profesionales, como estudiosos de ello, pues también lo vamos a, lo vamos a seguir. Oye Edgar, te quiero agradecer por haberme dado esta oportunidad de platicar contigo, es que contigo se, se platica muy muy padre, la verdad, eres una persona eh, no solamente creativa, sino analítica, una persona que, que es una gran observadora del espíritu de los tiempos, y para aquellos que te quieran seguir, digo, tienes muchos seguidores, pero para aquellos que quieran saber, oye, en qué redes te puedo encontrar, dónde puedo eh, ponerme en contacto contigo, tus ideas, eh, en qué redes te pueden encontrar, en qué plataforma. Pues,
1: pues mira, ahorita justo hice un, ahora sí que estoy haciendo, probando una estrategia de rebranding, porque por mucho tiempo fui arroba el de creativo en muchos lados. Eh, de pronto quiero probar, ¿no? o sea, quiero probar ahorita... Eh, me, me, me puse un poquito serio, entonces me encuentran ahora como arroba Edgar G. Pichardo eh, ahí estoy en linkedin así estoy en, May, en medium, así estoy en twitter eh, pero también tengo eh, mi, mi proyecto eh, que es el proyecto en el que estoy ahorita dedicándome, tratando de construir justamente esta consultoría que, que es Yo Creador, entonces también encuentran mi sitio yo creador.com eh, para que también digo, ahí este, pues busquen eh, ahí nos, me pueden contactar ahí pueden este platicar conmigo ahí me pueden dejar sus sus comentarios sus preguntas mandarme sus briefs <ríe> o lo que quieran no este también próximamente ese es otro otro plan que estoy tramando pero sí quiero también comenzar a, a, a dar cursos bueno no dar sino eh, estoy haciendo ya eh, trabajando en cursos on demand de algunos de los temas que me apasionan eh, donde justo me, me gusta hablar de influencia, me gusta hablar de viralidad, me gusta hablar de, de, de este tipo de conceptos que son conceptos muy buscados y que rara vez encuentras algo que sea concreto y que te lo explique bien, ¿no? Entonces, eh, estoy en eso igual, o sea, quiero que Yo Creador sea justamente una fuente de conocimiento eh, al que se pueda acercar cualquiera y y entender estos conceptos.
0: Me encanta, creo que puede ser una gran salida profesional y creativa. Y bueno, yo aquí me despido, gracias por habernos escuchado, por haber eh, llegado hasta esta parte de la plática. Edgar, muchas, muchas gracias por, por por tu tiempo. Y bueno, aquí me despido, soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter, Instagram, TikTok como Armando mojo, MKT. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo Win Podcast.
1: Bye.
0: Gracias por escuchar WIND Podcast.
1: Síguenos en redes sociales como
0: arroba WIND Podcast, una producción de All Winny Conoce todos
1: nuestros podcasts en allwinnyvisblog.com.